0: שלום לכולם, נוציא היום מתוך פרשת השבוע, יסוד שקשור לעבודת השם, אבל גם יסוד שיעזור לנו להתבונן בחיים שלנו ובאירועים שעוברים עלינו ככה באופן יום יומי, יומיומי, ולעבור ולחיות אותם בצורה יותר נכונה ויותר מדויקת. הפרשה שלנו מתחילה ביציאה של יעקב אבינו מארץ כנען. ויצא יעקב, יעקב מבאר שבע, וילך חרנה. התורה בחר להדגיש, הדגשה לכאורה מיותרת, ויצא יעקב מבאר שבע. יציאה, לא רק את ההליכה. מדוע? לאברהם אבינו נאמר לך לך, לא נאמר צא ולך. יעקב אבינו יוצא ואז הולך. חז"ל הקשיבו לזה ודרשו בו דרשה מעניינת מאוד. על היציאה הזאת. למדנו שיציאת צדיק מן העיר עושה רושם. הרגע של היציאה עושה איזשהו רושם. מהו רושם? אמור ושמש מדגיש כאן הדגשה חשובה מאוד. בדרך כלל, כשאירוע מסתיים, כשחוויה שהיינו בתוכה מסתיימת, אנחנו מסתכלים על הרגע הזה של הסיום, כרגע שבו המשמעות נגמרה. הרגע של הסיום הוא רגע חסר משמעות. עד אותו הרגע היינו בעולם, במציאות שבה הייתה התרחשות שטענה אותנו בכוחות, הסעירה אותנו, משהו עבר עלינו, כשההתרחשות נגמרת, הדברים נשארו מאחור. חז"ל מדגישים, הרגע של הסיום, הרגע של הפרידה ממשהו, הוא רגע של יצירה. היציאה עושה רושם, היציאה דייקה חוקקת בתוכנו איזשהו רושם שיכול להיות שברגע שבו היינו בתוך הדבר לא נתנו את דעתנו למה שמתרחש בו. כשאנחנו נמצאים באמצע עשייה, באינטנסיביות של עשייה, באינטנסיביות של חוויה רוחנית, לימודית, כל חוויה אחרת, אנחנו עדיין לא יכולים לשים לב ולתת את הדעת למה שהחוויה הזאת יוצרת בתוכנו. אנחנו שטופים, אנחנו נתונים בתוך הדבר עצמו, יכול להיות שעוברים עלינו דברים מדהימים, אבל באיזשהו אופן עדיין לא יצרנו משהו מתוך הדבר הזה. הרגע שבו הדבר מסתיים, הרגע שבו אנחנו עוזבים דבר, זה הרגע שבעצם הדבר שבו היינו נותן בנו את החותמת שלו. אם אנחנו מתבוננים לרגע, ברגע הזה של הפרידה, במה שעברנו, אנחנו יכולים לגלות מה הערך של מה שהתרחש. אנחנו יכולים לגלות שהנה יש לנו הרבה מאוד מה לאסוף ממה שבעצם היה ולראות מה נחקק בתוכנו. היציאה היא לא רק אובדן, היא הרגע שבו אנחנו יכולים להרוויח את הדבר מחדש, ואולי אפילו יותר מזה, להרוויח את הדבר לאורך זמן, לאורך ימים, ולתת להתרחשות לחקוק בתוכנו משהו ממשי שילך איתנו הלאה. לדוגמה, יש לנו דוגמאות כאלה בחיים הרוחניים שלנו וגם בחיים רגילים. מוצאי שבת, צאת השבת, יציאת השבת אפשר להסתכל עליה כרגע ששמנו את השבת מאחורה. ובאמת יש ברגע הזה איזשהו דכדוך פנימי לפעמים, איזה הרגשה של יציאת הנשמה מהגוף, יציאת התוכן הגדול שבו היינו וזריקה חדשה לתוך השבוע. והנה פתאום אנחנו רואים שבצאת השבת אנחנו עושים הבדלה. הבדלה היא מעין קידוש. הרמב״ם כותב שמצוות הבדלה היא בעצם חלק ממצוות קידוש השבת. מה פתאום לקדש את השבת בצאתה? מקדשים את השבת בכניסתה. מה אנחנו מקדשים ביציאתה? לפי מה שאנחנו אומרים כרגע, ההסבר הוא כזה. נכנסים לתוך שבת, מקדשים אותה. ונערכים לקראת המפגש עם השבת. המפגש עם השבת לא מסתיים כשהשבת עוזבת. זו הזדמנות למבט מחודש על מה שבעצם... היה תוך כדי השבת. אחרי שעברנו בתוך השבת וזכינו למשהו, אנחנו לא פשוט קמים ויוצאים לימי החול. אנחנו חוזרים ובולעים מחדש את מה שהיה. וחוזרים ואומרים לעצמנו משהו מחדש על מה שעברנו, וזוכים שוב להתבונן באיזשהו מבט אחורה אל השבת ולקדש אותה מתוך הרגע, דווקא מתוך הרגע הזה שבו אנחנו עומדים לחזור למציאות שהיא בלעדיה. זה נותן לנו פנים חדשות. על מה שעברנו, על מה שיש, דווקא לאור העובדה שעוד רגע זה כבר לא יהיה. גם בחג, בחגים, יישרו חג באבותים עד קרנות המזבח. החג נגמר, יום לאחר החג, אנחנו אוספים לתוכנו את מה שהתרחש בתוך החג. חכמינו מלמדים אותנו לשהות שעה לאחר התפילה. חסידים ראשונים היו שוהים שעה לאחר התפילה. גם אם זה היה שעה וגם אם זה פחות, התפילה עצמה. יהיה רגע של מפגש עם הקדוש ברוך הוא. כשזה מסתיים, יש לנו הזדמנות לחזור אחורה, להתבונן על מה שהיה במפגש הזה, לשהות, עוד לא לעבור לשלב הבא, ולקחת לתוכנו את מה שעברנו ברגעים שהיו קודם. והרגע הזה של האחרי, הוא רגע שיוצר מחדש את כל מה שהיה ברגע שלפני. גם אצל צדיק. ניקח את הצדיק בתור דוגמה. יציאת צדיק מן העיר עושה רושם. יש פעמים שחי אדם בתוכנו, אנחנו חיים לידו, ואין לנו את האפשרות לתת את הדעת למה שקורה, כיוון שהמציאות זורמת ומתנהלת, וקורים המון דברים, אנחנו עוד לא מסוגלים לתת את הדעת לכל מה שהוא יצר ונטע בתוכנו. והרבה מאוד פעמים אנחנו רואים, אצל צדיקים, והרבה מאוד פעמים גם אצל אנשים פשוטים, שהרגע שבו הם מסתלקים, הוא רגע של השוואה. זה רגע שפתאום אנחנו מסוגלים לראות מה הם השאירו בתוכנו, מה הם חתמו בתוכנו. והעזיבה שאיתו אחרי זה אנחנו יכולים לראות מה באמת היה כאן. הדבר הזה נכון אולי בכלל לכל קצב החיים שלנו. אנחנו נוטים לעבור מדבר לדבר, לזפזפ מחוויה לחוויה, רודפים מעניין לעניין, ולא נוטים את דעתנו לזה שהאפשרות באמת להקל ולנשום לעומק את מה שעובר תלוי דווקא ברגעים שאחרי. הרגעים שאחרי שיש בהם אולי איזושהי בדידות והמון פעמים מנסים לפוגג אותה. בזה שאנחנו רצים כבר לדבר הבא, הם רגעים שבהם משהו אמור להיווצר. הם רגעים לשים את הלב, לפתוח את הלב, ולשים לב למה שבעצם עברנו, ולזכות מחדש בדברים שהיו. ויש לנו דוגמה לזה מתוך הפרשה שלנו. כי יעקב אבינו נפרד מאברהם, נפרד מיצחק, ואלי חרנה. נפרד מעולם שהיה בו, והולך הלאה. באותה דרך שבה הוא בעצם משאיר מאחוריו את העולם שהיה לו קודם, הוא מתקן תפילת ערבית. תפילת ערבית בתוך התפילות שלנו, היא התפילה של סוף היום. היא הרגע שבו אחרי יום שלם שעברנו עם שחרית, עם מנחה, עם רגעים שבהם פגשנו את הקדוש ברוך הוא דרך עולם מאיר, דרך עולם מלא במשמעות, גם תפילת שחרית, גם תפילת מנחה קשורות למצב של השמש, למצב של העיירה, לרגעים ביום שהם הרגעים שבהם התחילה היצירה, רגע לפני היצירה אנחנו מתפללים תוך כדי היצירה. היצירה האנושית, העשייה שלנו, וגם היצירה של הדברים שעוברים עלינו במשך היום. אנחנו מתפללים, יש לנו פה לדבר ולומר, ללוות את מה שעובר עלינו במילים שמבטאות את זה שיש כאן איזושהי נוכחות אלוקית במה שמתרחש. תפילת ערבית היא הרגע של החשיכה. היום כבר נשאר מאחורה. זה הרגע של הפרידה. אנחנו נפרדים מיום. אנחנו משאירים את מה שהיה ביום הקודם. ובאיזשהו מקום נשארים בלי כלום. וגם לרגע הזה יש תפילה. זאת התפילה של הרושם. יש את מה שעברנו וניסינו ליצור, היינו אפילו שותפים ליצירה שלו במשך היום. ויש את הרגע שבו הנשמה עוזבת את הגוף. כביכול השכינה עוזבת את העולם. העולם נהיה חשוך, ומתברר שבאותו רגע של החשכה, באותו רגע שהשמש יורדת, באותו רגע שכביכול אין כלום. יש הרבה מאוד. יש שם תפילה. ברגע של הסוף יש המון מטען. יעקב אבינו יוצא, וחז"ל אומרים לנו, ויפגע במקום, נעשה לו העולם ככותל. מה זה ויפגע? כאילו התנגש במשהו. יעקב אבינו יוצא לדרך, ופתאום הוא מרגיש שהדרך הזאת חסומה, כאילו אין פה כלום. הוא רגיל לחיות אצל יצחק, הוא הכיר את העולם של בית אברהם ויצחק, עולם מלא במטען, והנה פתאום הוא יוצא למקום שנפרד מהעולם הזה, שעוזב את העולם הזה מאחור. ומגיע לעולם שכביכול אין בו כלום, הוא מרגיש קיר, חלק, אין במה להיאחז, אין שום דבר. ומתוך המקום שנפגש בקיר הזה, שכביכול אין בו כלום, בוקעת תפילה. יעקב אבינו מחדש תפילת ערבית. הוא מחדש בדיוק את התפילה הזאת של הרושם. יש רגעים שבהם אנחנו שטופים בשפע, שטופים בברכה, והפה שלנו נפתח. לבטא את מה שעובר עלינו כרגע, תפילה מלווה את הרגעים האלה של השפע ושל הברכה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. ויש רגעים של קיר, שברגעים אלה נראה שכל השפע הזה עזב, ולא נשאר כלום, נפרדנו, ואין לנו במה להיאחז. ויעקב אבינו מחדש שברגעים אלה יש תפילה, זאת התפילה של הרושם. אנחנו פתאום זוכים להסתכל על כל מה שעברנו, והרגע הזה שבו הדברים הגיעו מלמעלה, ולא היינו צריכים לעשות כלום, חלף. אנחנו מגלים שהדברים האלה שהיו מלמעלה חקקו בתוכנו רושם. ההתבוננות עוברת מהתבוננות החוצה, שמלווה ועטופה בהרבה מאוד השגחה, להתבוננות חודרת פנימה, לחיפוש פנימי. זה דורש איזושהי שהייה. הרבה פעמים דווקא העובדה שנתקלתי בקיר כזה, במציאות חסומה, גורם לי, אחרי הרגע הזה של ההתנגשות, להחזיר את המבט פנימה ולשאול את עצמי, מה ואז מתגלים עולמות, אדם מגלה בתוכו עולמות, הפה נפתח בתפילה, תפילה אחרת, תפילה שבוקעת מהעומק של מה שחקוק בתוכנו. שבת שלום.